0: Привет, с вами 72-й выпуск подкаста вебстандарты и его постоянные и не очень постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев с Звездной Малекадемией.
1: И Ольга Алексашенко, верставщик руками из Эксанта. Ну и сразу к событиям без лишних. Главное событие, которое у нас всех в головах, уже, извините, мы тут организаторы. Питер ЦСС в 16 июня. Мы много чего рассказывали в предыдущих выпусках. И вот, наконец-то, мы подвели какую-то черту. У нас 8 докладов. У нас куча всего происходит. Помимо докладов, там выставка, всякие, всякие конкурсы от Академии. Леша, расскажешь немножко, что там будет за, за батл?
2: Батл на стенде Академии? Ну, ребята просто решили показать... Я, я тоже как бы немножко со стороны это смотрю, потому что я в большей мере занимаюсь именно организаторством, полностью конференция, а ребята там уже придумывают, что, что будет на стенде. Так вот, они хотят показать в принципе те самые технологии, которые мы используем для интерактивных курсов, для автоматического тестирования, автоматической проверки заданий, сравнения скриншотов с друг другом, проверкой, что вы сверстали тот или иной элемент так, как нужно. И они это все просто завернули в такую небольшую игрушку, которая, ну, достаточно старая, идея — это верстка вслепую. Только эта верстка вслепую будет тестироваться автоматически, то есть вам выдадут какой-то случайный элемент, вы будете фигачить вслепую этот элемент на время, время будет автоматически идти, и получите какой-то результат в конце, там, от нуля до 100%, скорее всего. И будет какой-то общий лидерборд, по которому мы, наверное, в конце или не в конце дня разыграем призы. Я тут не все знаю, честно говоря, но я думаю, мы все вместе узнаем 16 июня. Ну так
1: Мы, кстати, на
2: Holy.js
1: увидели что-то подобное, что делали ребята из ВКонтакте, только там у них проверка была не автоматическая, а в духе, кто больше рук поднимет. А вот мы используем современные технологии, там Фантом будет стараться изо всех сил на, на заднем плане и будет показывать абсолютно непредвзято, кто насколько все хорошо сверстали.
2: Ну да, ну, по сути, мы просто используем те механики, которые у нас уже давным-давно отработаны. Ну, и потом, а, а что ты так начал, так немножко грустно? Я понимаю, что у тебя болеющий голос, типа, скоро, скоро вот уже конференция. конференции уже прям на этой неделе. Мы же выпускаемся в понедельник, наверное, во вторник, в понедельник выходной вроде как в России, праздник какой-то, говорят. А, в общем-то, в пятницу уже будет, я не знаю, очень крутая, как нам кажется, конференция. Мы, конечно, немножко замахнулись так прям с лихвой, решили... Поставили себе огромные челленджи сразу же, чтобы и что это, и международные конференции на английском языке, и, то, и больше про визуальные технологии, то есть на стыке дизайна и фронтенда, а это ведь очень сложно, скажем так, продавать, потому что а, идея-то хорошая, правильная, но а, к этому надо еще подготовить людей, но... Вроде как у нас все получается очень круто, и я тут ездил на метап в пятницу, на дизайнерский метап. Он проходил в Нимаксе в Питере. Там было где-то около 80-100 человек дизайнеров, продукт-менеджеров. Это совершенно ну, как бы я туда пришел, знаете, приходишь на обычный метап, смотришь на людей и огромное количество, в принципе, знакомых лиц так или иначе. Я туда пришел вообще никого не знаю. Ну то есть. Пару лиц, конечно же, знакомых было, но в большей степени все незнакомые лица. И я им рассказал про конференцию, ребята вроде как заинтересовались, мы там даже разыграли билет, а, то есть там прям борьба нехивая была, потому что приходилось крутить рулетку несколько раз. И после этого ко мне подошли тоже ребята, спросили о том, что... Можно ли как-то еще попасть на конференцию? Да, конечно, можно, потому что билеты еще в продаже. Они еще будут в продаже, наверное, в течение недели. Может быть, даже до самого конца. Хотя я не уверен, потому что если вы будете, например, покупать билет, ну, давайте, допустим, в четверг вечером, скорее всего, мы вам ваш уникальный бейдж... Напечатать ведь не успеем уже, да, Вадим? Мы же это сделаем чуть заранее.
1: Ну да, у нас дело в том, что когда вы вводите свое имя, фамилию там и почту название компании, где вы работаете, мы на основе этого генерируем уникальный цвет. Этот цвет у вас будет напечатан на бейджи в виде хекса и, собственно, непосредственного цвета. Поэтому такие вещи печатаются заранее. А тем, кто придет после, скорее всего, мы дадим бейджи, ну вот-вот с чем-то более общим, ничего уникального не будет. Так что лучше, конечно, поторопиться. На следующий день только в Новосибирске пройдет первый Node School. Питерский Node School регулярно проходит. Ребята там обучаются Node, NPM да и, в принципе, JavaScript под руководством чутких менторов. А вот то же самое ребята сделали в Новосибирске. Тугис это все делает. Так что молодцы. И в этот же день пройдет DevConf В Москве конференция не по фронтенду В общем, но там есть фронтенд секция Она потихоньку наполнилась докладами И вот что-то будет на следующий день воскресенья в Москве тоже Ну и напоминаем, что 1-2 июля В Одессе, непосредственно в Одессе В городе пройдет конференция Одесса Одесса.js И там тоже, тоже будет что-то интересное По крайней мере, как город Одесса хорош И эм, если вы там не бывали Это хороший повод доехать
2: ну и давайте, наверное, перейдем не к браузерным новостям, а к скандал скандалам интригом и расследованием. У нас есть такая рубрика? Давайте выводить такую рубрику. Как вам?
1: Да у нас каждая новость скандальная, в зависимости от того, как ее повернуть на самом деле. Так что, жги.
2: Ну, как? Тут просто небольшой скандальчик был. Я понимаю, что для нашей аудитории, наверное, не очень известное приложение, известный сервис, но есть такой сервис DirecTV Now. Он очень популярный в США, может быть, в Европе, я, честно говоря, не знаю. В общем, это стриминговый сервис, который стримит телевидение и всякие разные кабельные каналы, HBO, и все остальные. В общем, через эту штуку смотрят, наверное, сериалы, программы и все такое. И тут он вдруг заявил, что его веб-приложение больше не будет под поддерживать Safari, Internet Explorer, и вообще, честно говоря, оно будет только Chrome-only. И тут-то, конечно, немножко э, как Зубров сторожил интернет и немножко начало бомбить, потому что, ну, как бы, ребят, мы возвращаемся, что в прошлое, в древние времена, в каменный век, когда у нас доминировал один браузер, и мы делали только а, приложение для него. Я помню, Вадим, ты как раз-таки, когда работал в опере, у тебя была одна из задач, это как раз-таки заставлять разработчиков помнить о том, что есть такой браузер опера, и не нужно от него закрываться.
1: Ну, на самом деле, да, когда я в оперу только пришел в 2009 году, казалось бы, тогда уже много было бы браузеров альтернативных, кроме Internet Explorer на подъеме, но тогда ситуация была гораздо хуже. И мы каким-то, так или иначе, мы немножко выправили эту ситуацию, потому что сейчас сайтов, которые блокируют, не знаю, там, Оперу, блокируют, там, Firefox, еще что-то такое, значительно меньше. Но, тем не менее, ну, как бы, в случае с Оперой это решилось тем, что переходом на Хром – это, как бы, отдельная история. Но я знаю, что такой отдел, веб-компат, веб-совместимость до сих пор существует в Firefox. Туда перешли мои бывшие коллеги некоторые из ранних времен, из Оперы. Там, Майк Тейлор, Карл Бост и там еще другие ребята. Там Олу я повстречал, коллегу вот этих ребят на Front Trends в Варшаве. То есть, там очень плотный коллектив, который работает каждый день, как когда-то работал я над совместимостью, чтобы люди не использовали, не знаю, свойства Zoom для масштабирования, потому что оно там, не знаю, в Firefox не работает и так далее, и так далее. И подобные глупые вещи. А вот тут вот прям совсем людоедское блокирование, и очень странные причины за этим лежат. То есть, они... Непонятны.
2: Ну да, люди, ребята пытались разобраться, что же за технологии они собираются использовать из-за чего они не могут использовать другие браузеры. Потому что ну, это стриминговый сервис, они, наверное, используют какой-то лайвстрим. Навер... Вроде есть открытая спека на лайвстрим, правильно?
1: Ну то есть нет, ну, есть всякие WebRTC, есть всякие EMS, Encrypted Media Source. В общем, есть разные технологии, которые позволяют всякие диагностические вводить в браузеры, чтобы контент нельзя было угонять, они там на уровне системы, на уровне браузера в виде какого-то там, не знаю, плагина интегрируются, и в итоге, ну, как у вас в обычном, не знаю, старинном DVD DRM был на, на страну, там еще что-то такое, защита, грубо говоря, чтобы ваши медиафайлы не угоняли. То же самое можно вполне себе сделать в вебе, и Edge их поддерживает, и Safari поддерживает, и, в общем, ну, все нормально, но почему от этих браузеров нужно отказываться, совершенно непонятно. Может быть, у них есть какое-то расширение для Хрома, которое дополнительный уровень безопасности делает и проверяет там чего-то такое. Но ведь расширение можно написать и для Edge, и для Safari, и можно договориться с компаниями, чтобы они поставляли эти расширения. Ну, то есть, все решаемо, видимо, они просто посмотрели на тренд э, браузеры, подумали: ура, наконец-то вернулись дни, когда можно разрабатывать под этим браузер. Но это ведь не так.
2: На самом деле в Твиттере э, верно заметили, что они на, на самом деле ну чего они привязали к своему э, веб-сайту, через который стримится, оставили бы там поддержку старых, ну не старых браузерах, а всех современных браузеров. Никто же не говорит про старые браузеры, да? Просто всех современных браузеров. А если им нужен был какой-нибудь расширенный функционал только для Chrome? Ну так завернули бы его, я не знаю, в приложение, в веб-приложение, в, я не знаю, во что, ну то есть в PVA-приложение, возможно, то есть там как раз-таки Chrome-only, окей, okay, вперед, и все будет хорошо, либо для Android а сделали приложение, у них же наверняка такое есть, то есть вот это вот просто позиция, когда они, работающий сайт на современных браузерах вдруг решают, что а завтра этот работающий сайт перестанет работать в вашем современном браузере, который понимает современные технологии, потому что не знаю почему.
1: Я абсолютно уверен, что если сейчас зайти на этот сайт в браузере на основе хромиума, ну той же Opera или Вивальде, или еще чем-то, он скажет: вы же не Chrome, мы вас не пустим. И ну вот такая вот шиза на каждом шагу. Так что я думаю, ребята, чего-то не знаю, может быть их Отдел разработки решил сделать единый какой-то код, чтобы точно никаких там форков и веток кода не писать под любые браузеры. И, ну, я не знаю. В общем, что-то что пошло не так у ребят, и было бы хорошо, чтобы они объяснились.
2: Ну да, но надо сказать, конечно, что они, разумеется, не первые. Таких проектов, именно больших проектов, которые для одного браузера существуют на самом деле много. Тот же самый, на самом деле, гугловый YouTube TV – которые работают сейчас только в Хроме. Это тоже, в принципе, немножко странно, потому что они могли бы, наверное, расширить поддержку для всех, но э, так существует. Или, например, большое событие. Да? Мы начали со скандала, но на этой неделе ведь был VV... э, Простите, ВВДЦ. Давайте так. ВВДЦ э, прошел на этой неделе, и э, трансляция, которую стримили с Keynote, она работала только в сафаре. Ну, то есть, э, видимо, та, такая штука существует давно. Ну, почему, например, трансляция э, с VVDC работала только в Safari? Потому что ребята из Apple используют свой собственный, кажется, стандарт э, HTTP Live Streaming, который просто работает, по-моему, только в Safari, и, ну, что тут поделаешь?
1: Мне очень понравились шутки на эту тему во время трансляции и после. Мол, э, они высказались, естественно, на, со сцены, какой у них самый классный браузер Safari, что он поддерживает ECMAScript 5 сказали со сцены, я поржал, опечаточка, ну, оговорочка вышла, и что он самый быстрый, энергоэффективный и так далее, и, и, и люди начали шутить, мол, ну да, самый быстрый, классный, самый браузер на свете, вот только я открываю его раз в год, чтобы посмотреть ВВДЦ.
2: Ну, кто-то открывает раз в год, кто-то не раз в год, я, например, им пользуюсь постоянно, но это уже личные предпочтения, главное, чтобы, я согласен, Главное, что чтобы, на самом деле, сайты работали а, во всех браузерах современных. И надо сказать, что а, на киноте они в этот раз уделили чуть больше внимания Safari. Это достаточно было странно, потому что, как ты помнишь, обычно они про веб-технологии так а, поехали дальше. Тут они, наверное, на пару минут больше рассказали, чем обычно.
1: Слушай, ну можно же было выучить разницу между скриптом пятым и шестым? Ну, то есть, он? Нет, на самом деле в презентации они жутко количество раз оговаривались и затыкались, и это было очень странно, видимо, никто ночью не спал.
2: Ну да, но ну, презентация была не лучше, если мы говорим в целом про презентацию, но там бог с ней, давай посмотрим на то, что, что же они нам показали во фронтенде, потому что Safari по некоторым моментам отставал от других браузеров, то есть да, он показывал классную поддержку ES6, он вводил всякие новые штуки, он вводил штуки, которые нет ни у кого, типа вариативные шрифты и так далее. Это все круто. Но у нее, но у него не поддерживались некоторые а, вещи, которые уже на самом деле имели широкую поддержку в браузерах. Это, во-первых, WebRTC, это Media Capture API и WebAssembly. И в 11 версии а, все эти вещи будут работать. И это, по-моему, очень круто. Потому что а, что нам дает WebRTC? WebRTC нам дает возможность делать... А, конференции, трансляции, да все, что угодно, peer-to-peer, э, -peer, то есть э, компьютер соединяется с компьютером, и, то есть и трансляция не идет через сервер, через сервер идет только об, э, соединение клиентов с друг другом, и все. А дальше они общаются напрямую, это, в принципе, достаточно хорошо. И это веб-технология. То есть никаких дополнительных э, плагинов для вашего браузера не нужно. Там еще, кстати, не просто WebRTC, а WebRTC с data layer. Это
1: так называемый э, ну, data layer, уровень передачи данных, что WebRTC можно использовать не только для передачи в медиа, а еще и можно сделать, не знаю, в браузере торрент-клиент на основе peer-to-peer -peer соединений, который будет просто данные передавать. И я видел доклад пару лет назад, пару-тройку лет назад, может быть даже. Про, про, про то, как торн-клиент сделали на WebRTC. Попробую это отыскать и дать вам ссылку.
2: Вот по поводу MediaCapture, это тоже ведь хорошая штука. Ну, то есть, понятное дело, они ее не могли не ввести, раз они вводят в WebRTC, потому что MediaCapture позволяет захватывать из браузера ваш микрофон, вашу камеру и управлять этим, передавать эти потоки куда-то дальше. Интересно, что, опять же, во всех браузерах это уже поддерживалось. Единственное, в Firefox'е и в хроме до сих пор это... Не то чтобы за флагом, но вот, кстати говоря, Вадим, поправь меня, если что. Насколько я знаю помню, в Chrome до сих пор uh, Get User Media uh, ты не можешь использовать uh, как есть, тебе, uh, твоему сайту должны дать разрешение на это. Это так? То есть, это вот это вот uh, Original
1: Trail? Uh, на самом
2: деле Get User
1: Media – это старая история, а uh, сейчас это API называется по-другому, собственно, этот медиа API. Uh, он он там, там через девайс и так далее. Uh, Но, ну, по-моему, они все уже работают без Origin Trials, то есть, все должно быть хорошо.
2: Ну, возможно. Я как обычно, смотрю на Canayus, который э, не всегда показывает актуальную информацию, к сожалению, но есть, есть куда засобмить свои пу реквесты Кстати, в Safari еще э, показали э, вещи,
1: которые завязаны на платформу, и, допустим, э, на iOS Safari тоже, естественно, обновилось, тоже она получится все эти чудеса на виражах, но важная вещь. В Safari теперь интерфейс, в котором можно делать драг and дроп, поэтому в Safari на iOS появится drag-and-drop API, то есть можно перетаскивать будет элементы со страницы внутри в рамках страницы, и будут работать все эти обработчики событий, drag-start, drag drag-enter и так далее.
2: Ну да, и они еще добавили поддержку э, классных штук, которые позволяют именно профилировать ваше приложение, работу этого приложения э, с помощью встроенных каких-то механик, встроенного э, инструмен, в инструмент разработчика вот этих всех графиков. Вы туда можете э, закидывать свои собственные метрики. Это ресурс тайминг API, это перформанс тайминг API и юзер тайминг API. И в 11-м Safari есть поддержка, и на самом деле очень много интересного можно с помощью этого сделать.
1: Ну, и мы замечаем, что многие фичи периодически переходят на iOS э, с Мака э, в Safari, а тут произошло наоборот, и автоплей, который на Safari э, определенным образом работал на мобильной платформе, ну, потому что на мобильниках автоплей, там трафик и прочее, прочее, теперь еще автоплей перестанет работать на десктопе э, осенью, но ребята написали об этом пост, объяснили, зачем они это делают, как это все... Ну, не то чтобы обойти, как с этим жить, как понимать и как вообще инициировать проигрывание видео с помощью пользовательских действий, потому что, ну, явно есть тренд, что соцсети и всякие сайты, ну, там, тот же Facebook, очень пушат видео. Автоплей, и это не всегда хорошо. Ну, это, в общем... Ну, ты реально заходишь на новостной сайт, и тебе в, ухо, в ухе начинает говорить какой-то человек. И ну, как бы, я иногда вздрагиваю и пытаюсь упасть со
0: стула. Это не очень хорошо. Я вот как пользователь на самом деле очень одобряю, а как разработчик я представляю, какой, какой гемор это все вызовет. Потому что наши там маркетологи считают, что видео с автоплеем, которое включается при прокрутке статьи, ну там это типа классно. Ну, нет, на самом деле не классно, потому что Вадик прав, хочется иногда упасть со стула, Ну, но... тут, тут
2: подождите, есть еще один момент. Это видео со звуком и с выключенным звуком. Вот, например, ты хочешь сделать э, фоновую, большую, я не знаю, сплэш, картинку, только не картинку, а чтобы она была живая, э, где-то в подвале. Ну, не в подвале, а где-то под контентом. Э, тебе не нужно, чтобы у нее был звук, но ты хочешь, чтобы там была какая-то динамика. Ты, конечно, это делаешь не гифкой, потому что гифка — это просто пипец, как дорого там и так далее. А делаешь видео. И если такое видео не будет играться, это будет плохо. А именно об этом пишет, пишут ребята в своей статье на сайте WebKit, что какие они просят делать вещи, чтобы с вашим видео все было хорошо. И, например, они говорят, что контролы у видео должны быть всегда обязательно. И представляешь, как это будет выглядеть, если у тебя а, где-то под ложкой видео с контролами.
0: Ну, надо просто делать такие контролы, которые не будут выбиваться из дизайна. Это же можно сделать.
1: Ну, да. На самом деле атрибут контрол можно отключить, но добавить контролы, хотя вот... Да, все сложно. Но на самом деле это, с одной стороны, хорошо, потому что, ну батарейку не жрет, люди со стульев не падают. С другой стороны, плохо, потому что у нас есть такой формат, который жрет на самом деле больше ресурсов, чем видео, Гиф крайне неэффективная анимация, особенно если туда засунуты какие-то, не знаю, полноразмерные фотографии, которые сменяют друг друга как кадры. И в итоге разработчики поймут, что видео нельзя, а гиф ну, а можно, бэкграунты можешь какой нибудь засунуть или там просто на страницу ставить, и они начнут вставлять вместо видео гифки. Я в последнее время на своих презентациях нахожу гифки, конвертирую их в видео, чтобы презентация не взлетала и не умирала, и так использую. То есть гораздо-гораздо эффективнее.
2: Ну, ну, знаете, если мы заговорили про маркетологов, они ведь еще одну такую, знаете, вскользь штуку показали. Вы, наверное, встречали, наверное, вы, возможно, даже не знаете, почему так происходит, какая-то магия в интернете работает, но вы, наверное, замечали, если вы зашли посмотреть, какие-нибудь новые велосипеды, новые машины, я не знаю, кресло для ребенка, возможно, еще что-то, то потом в интернете на каждом сайте вас будут преследовать те вещи, которые вы смотрели. Магия какая-то, да? И, наверное, людей она бесила. Иногда это вызывало комичные ситуации, когда вы искали что-то, ну, например что-то такое, о чем бы вы не хотели, чтобы знали ваши, может быть, друзья или близкие. И, например, вы потом с этими друзьями или близкими зашли на какой-нибудь обычный совершенно дружеский сайт, а там весь сайт улеплен баннерами, которые как бы, ну, говорят о вас, может быть, не то, что вы бы хотели рассказывать всем. И это немножко, наверное, плохо выглядит. Так вот, ребята из... Apple как раз таки рассказали о том, что они хотят бороться с этим. Вообще, как это делается? Это... Делается все очень просто. Эта технология называется ретаргетинг и ремаркетинг. И смысл очень простой. Когда вы заходите на сайт, вас помечают специальной кукой. И потом вас могут догнать на других площадках каким-нибудь рекламным сообщением. Возможно, если вы заходили на сайт Конф, вы могли заметить, что на каких-то других сайтах вам снова показывают какие-то предложения от Конф. А есть такие недобросовестные сайты, Тут ведь, знаете, зависит не только от рекламодателя, а еще зависит от э, сайта-держателя э, этих э, мест под баннером. Так вот, некоторые сайты недобросовестные, они делают огромное количество мест под баннеры. Например, там абзац текста, за которым вы пришли, и он улеплен баннерами. То есть сверху баннерное место, снизу баннерное место, справа баннерное место. И вы такой заходите на этот сайт, а он весь в этих одинаковых баннерах. И вы думаете, вот какие ребята там из этого продукта плохие. А на самом деле не они плохие, а вот этот вебмастер, или как их правильно назвать, владелец этого сайта, он просто неправильно размещает рекламные места, к сожалению. И ребята из Apple хотят бороться с этой штукой, они хотят сделать так, чтобы если вы зашли на какой-то сайт, и на самом деле этот продукт вам не очень интересен, чтобы... Это чтобы этот сайт не мог вас пометить специальной кукой и догонять дальше по интернету. У них для этого они прямо там рассказали какие-то чудовищные вещи: типа у них будет прямо встроенный machine learning, который будет определять э, типы продуктов, как кому, кому надо запрещать куку, кому не надо запрещать куку. В общем, что-то что очень сложное, страшное и так далее. А, конечно же. Интересно будет посмотреть это все вживую.
1: Ну и кроме этих анонсов, еще много чего рассказали ребята из Веб-Кита, про веб-ассембли, про, про то, как они оптимизируют свой JavaScript движок, про новые бенчмарки. Все-все-все на свете. Мы уж как бы углубляться совсем не будем, Это а то получите выпуск имени, такой, знаете, выпуск имени Safari и Apple. Так что почитайте сами, ссылки, конечно, дадим. Но ну, тот самый Image Capture API, про который ты сейчас, Леша, говорил, или, или Get User Media, или как это все называется. В общем, это все появилось кроме прочего, в Chrome 59, и Питли Паш рассказал об этом в своем очередном видео, в котором он красиво красиво рассказывает то ли для разработчиков, то ли для заинтересованных пользователей, в общем, там безголовый Chrome, нативное уведомление на маке и вот всякие-всякие эти истории. Это довольно, как обычно, интересно, доступно, и, и позволяет узнать больше на таком, знаете, базовом уровне. Но, конечно, интереснее на неделе был пост про э, то, что появилось в инструментах разработчиков Chrome 59, и это, и это гораздо, по-моему, круче, чем, чем то, что рассказал Пит. Ну, не знаю, может быть, потому что я уже все эти вещи узнал из, из бета-анонса предыдущего. А вот в DevTools как раз много чего хорошего. Вам что больше всего понравилось, ребят?
0: Мне больше всего понравилось обновление DevTools, конечно, потому что там теперь есть штука, которая показывает используемость вашего CSS и JS кода. Ну, то есть, что из этого вообще-то можно выкинуть было бы. Я еще пока не пробовала детально разбираться, там, тестировать, насколько он адекватно работает, но сама по себе штука очень... очень в разработке, как мне кажется.
2: А мне понравились скриншоты. Вот вроде какая-то такая простая вещь, которую мы так или иначе уже умели делать, но когда она встроена в инструмент разработчика, когда тебе не нужно об этом думать, именно скриншот полной высоты сайта, то есть полностью, всей страницей. Причем вы можете использовать респонсив-режим, э, то есть э, вот специальный режим в DevTools, который, с помощью которого вы можете там, смотреть, как это на мобильном выглядит, смотреть, как это на iPad вы... ну, на планшете выглядит, и снимать именно с него скриншот, по-моему, это прекрасно. Ну,
1: раньше были скриншоты, но действительно можно было снять только весь этот, собственно, viewport, а сейчас можно снять всю высоту и эти эти колбасы, потом где-нибудь удачно использовать. Это, конечно, большой плюс. Ну а вот этот в этом код код coverage так называем. Мы уже как-то использовали его, и я совершенно не понимал, о чем идет речь. Мне, помню, мне ребята объясняли. Мне очень понравилось там... Ну, во-первых, что они говорят, что они еще поменяют алгоритм там, подсвечивания и все такое. Но мне очень понравилось, что они подсвечивают и зеленым, и красным, такой зеброчкой строки, часть которых исполняется, а часть которых не исполняется. Есть всякие там операторы. Тернарные или, господи, как же они называются? Да, тернарные операторы в JavaScript, где там, типа, в одну строчку написано условие, и одна часть кода исполняется, другая нет, и эти вот штуки помечены такой забавной зеброй. Не знаю, полезно это или нет, но, в принципе, да, там может быть большой кусок мертвого кода, который никогда не исполняется, так что об этом тоже полезно знать.
2: Ну, и они добавили такую, на самом деле, важную вещь, это для Async Await, для дебагинга Async Await до этого было невозможно абсолютно останавливаться где-то в состоянии, в асинхронном состоянии, в какой-нибудь Async функций были с этим проблемы. Сейчас э, никаких проблем не будет, и вы сможете хорошо добавить э, ваши асинг-функции и смотреть, как э, какие в них сохранены состояния.
1: Мне еще понравилось, что можно блокировать конкретный запрос. Ну, звучит немножко странно. Ну, типа, зачем вам отключать один запрос к вашему сайту в панели, в панели Network? А, дело в том, что сайты частенько грузят э, внешние ресурсы там, cdn или ну, с собственных, или с чужих, или просто, ну, не знаю, какие-то ресурсы могут неожиданно застрять по той или иной причине, быть заблокированными блокировщиками рекламы, что-нибудь вроде этого. И на самом деле было бы хорошо проверить ваши сайты на то, как они работают, если каких-то каких каких ресурсов нет. И вы можете в панели Network э, среди ресурсов заблокировать конкретный ресурс. И проверить, насколько он э, ломает ваш сайт. Не знаю, отключить шрифты, например. Или отключить, не знаю, версию jQuery какую-нибудь, которая у вас там используется. Или, или что-нибудь еще. Какой-нибудь, не знаю, модуль или, или ну, что угодно. Какую-нибудь картинку и понять, насколько это влияет на работу вашего сайта. И это, на самом деле, многим может открыть глаза, потому что есть сайты хрупкие, как, не знаю, хрустальные лебеди. У них там одну штучку отключишь, и все, как бы сайт вообще белый экран, и все, все, все умерло, и все бесполезно.
2: Нет, но ну, это правильная штука, на самом деле, особенно для тестирования каких-нибудь АЯК-запросов, потому что там, большинство новичков абсолютно забывает совершенно о ситуациях, что ресурс может быть недоступен, и что тогда делать? Вот эти вот ситуации не вообще никак. И обычно ты прав, приложение в этот момент зависает. Но тут еще важно сказать, что вообще на неделе был, был, была еще такая очень большая а, проблема, про которую, наверное... Этот подкаст, его формат не очень подразумевает обсуждение. Тут, тут же была проблема с блокировками Роскомнадзора, и что там э, банкоматы полетели, карты полетели, вообще все, все подряд полетело. В общем, я в подробности не буду вдаваться, но с, почему я это упомянул? Потому что на самом деле в список блокировок попали и часть cdn в том числе э, coregQuery.com, и то есть... Ваш jQuery, если вы брали его cdn сайты сайта jQuery, он какое-то время мог не работать. И представляете, у вас, ну, это, это, скажем так, если у вас сайт на jQuery, то это главная ваша библиотека, и, скорее всего, у вас вообще ничего не будет работать.
1: Ну, ладно, блокировки – это сложная тема. К сожалению, не только Роскомнадзор этим занимается и очень много других. Главное, видимо, что вам всем нужно понимать, что... Надеяться можно только на себя, поэтому Если вы хоститесь, не знаю, на гитхабе Если вы тащите Библиотеки с CDN-ов Гугловских, индексовых, каких угодно Ну, в общем, когда-то У вас все может поломаться Поэтому интернет, он, он такой Открытый, свободный и все такое Но уже на самом деле нет Поэтому держите, носите все
2: с собой ну и неделя прям получилась э, богатой на браузерные обновления, потому что Microsoft показали э, но, новую сборку своего браузера Edge, и в которой они, ну, они какие-то там вещи такие рассказали, что типа мы сделали э, пино табы там и так далее. В общем, не такие интересные штуки, нас интересует только... Э, Части, касающиеся фронт-энда. Так вот, в наконец-то заработали свойства Object Fit, Object Position. Это на самом деле очень круто. И опять же, это последний браузер, если я не ошибаюсь, в котором это не работало. Также в Edge заработал Position Sticky. Это тоже очень хорошо, потому что наконец-то мы его можем использовать. Ну и о, то, о чем мы говорили, по-моему, когда рассказывали про Chrome и так далее, это... Точнее, нет. Мы как раз-таки это рассказывали в одном из выпусков как раз-таки из статьи про Edge, что они добавляют дополнительные последние свойства в Add event listener для JS, для того, чтобы навешивать события, в котором вы можете сказать, что это, это, это событие должно сработать только один раз. То есть не сколько угодно раз, а только один раз. Так вот, это появилось в текущей сборке Edge. А еще
1: там, оказывается, есть фишечка, про которую они не сказали, но она всплыла из ответов в Твиттере. Дело в том, что, как они пишут, у них за флагами уже есть реализация гридов важная, без важных вещей, но есть. Поэтому, если вы сможете, сможете поставить себе эту сборку, потому что я отключил себе эти все обновления, потому что они периодически клали мою виртуальную машину, и было сложновато с ней работать. Расскажите нам, если там на самом деле есть гряды именно новая реализация гридов без префиксов по последней спике. Они обещают включить ее по умолчанию через ближайшие несколько недель. Будем, естественно, очень, очень внимательно следить за этим и, конечно, вам расскажем. Но вот прямо сейчас очень хочется уже попробовать реализацию гридов, потому что ну, зудит.
0: И на самом деле вот этому обновлению довольно-таки обрадовалась, потому что Object Fit, Object Position – это прекрасная совершенно вещь, которой мне очень-очень не хватает. И я такая сначала обрадовалась, а потом ну, стало грустненько, потому что знаете, вот чего на самом деле хочется, чтобы Microsoft такое как бы взял и каким-нибудь принудительным обновлением просто удалил, короче, я 11 со всех машин и заменил его на Edge, потому что вот реально у меня сейчас э, я уже, наверное, недели три ломаю голову над задачей, как мне Переделать ну, картинку, которая сделана бэкграундом с, с короче кавер. Как мне переделать это на использование пикчера, чтобы ну, сделать адаптивную загрузку картинок? Я прям не могу вот без оптимизации под размер у меня ничего не получается. Но так как у меня есть и е 11 ну, прям вот непонятно, куда. Бежать и что делать?
1: ну Кстати, есть реализация этого object-fit, object-position, ну плюс-минус, на основе SVG. То есть там картинка заворачивается в SVG-контейнер инлайнового, и каким-то образом прокидывается, по-моему, вот эта вот адаптивность реализуется. Я поищу этот полифил ну, или не знаю, как это назвать, этот хак и, может быть, он тебе подойдет. Я вот не знаю, как он будет работать именно с picture, но, может быть, все будет хорошо.
2: Оля, а почему ты не можешь э сделать более простую версию для EE11?
0: Как тебе сказать, я-то могу, но есть немалая вероятность, что не оценят ни владельцы медиа, да, ни наши маркетологи, ни наши пользователи.
2: Я имею в виду вот какой, вот какой момент. Ты пытаешься реализовать одновременно object Fit и одновременно, чтобы у тебя все хорошо было для ретины. Но е, в Е11 на компьютерах, на которых стоят, там же ведь нет ретины.
0: Подожди, я не про ретину сейчас, я про, э, про возможность подгружать картинки разного размера для разных разрешений.
2: Я понял. Ну, да, да. Но, может быть, просто сделать упрощенную версию все-таки.
0: Ну, вот я пока склоняюсь к этому. Но мне для этого надо склонить к этому еще не только себя, поэтому <laughs> есть такая проблема.
1: А ты, кстати, знаешь, какая доля у... Е11 в ваших проектов.
0: Да, знаю, довольно большая.
1: Ну, то есть там 5, 10?
0: Слушай, я тебе сейчас вот так вот не отвечу, потому что статистика там немножко кашу себя представляет, но Е11 гораздо больше, чем ЭДЖИ, поэтому, скорее всего, мне не дадут просто взять и в нем все сломать.
1: Ого, я просто смотрел по миру статистику, там ЭДЖИ больше, чем Е1. Но
2: это же мировая статистика, а еще другая будет российская статистика, и на каждом проекте все будет по-разному. Это, знаешь, это... Тоже хорошо иллюстрирует любое, например, в новостях, в пабликах обсуждение под какими то новостями типа «вот, теперь верстаем на грядах» или «теперь делаем то-то и то-то». И чуваки такие говорят «а как же ИЕ ИЕ -11? и Е10, и Е11?» там начинается обсуждение людей, у которых э, в головах абсолютно разная статистика, потому что на их проектах там до сих пор Е10 пользуют, и это огромное количество людей, а на других проектах там Е11 вообще нету, И они вот с друг другом общаются. Разумеется, они не могут найти общий язык. И правда, каждый проект очень сильно отличается по поддержке.
1: Ну ладно, гридов мы когда-нибудь дождемся, я уверен, и я 11 умрет, Оля, держись. А, а пока давайте врубаться, как они работают. И тут Ира Адеринок рассказала про одну важную часть гридов функцию minmax. Дело в том, что даже не сама рассказала, она это рассказала давно, а до нее рассказала Спек. Но тут ребята из ССС перевели на русский язык, что сделало эту всю информацию для русскоязычного фронтенда гораздо доступнее. Так вот, дело в том, что когда вы указываете ширину колонки, например, или там, там ряда в, в рядах, ну, то есть, представьте себе табличку какую-нибудь, можно использовать не просто размер какой-то конкретный, хоть и резиновый, но вполне себе конкретный, один, можно использовать функцию, в которой передавать значения минимальной и максимальной ширины, чтобы можно было ре реализовать э, резину, но, допустим, в, но в конкретных рамках. То есть, чтобы, допустим, минимальная ширина колонки была 100 пикселей, а максимальная – 50%. И это, конечно, безумно круто, тут не нужны ни медиавыражения, ничего. Но самое крутое еще то, что там есть... Э, так называемые псевдонимы значений, max-контент и min-контент. То есть вы можете сказать так, чтобы, допустим, ваша не знаю колонка растягивалась только под ширину содержимого, чтобы предложение, допустим, выпрямилось целиком, без переносов. И все, и колонка после этого перестала растягиваться. Это называется max-контент. А если вы хотите, чтобы ваша колонка с текстом сжалась до, до, до самого длинного слова, в этой колонке, вы указываете мин-контент, там, не знаю, максимальная или минимальная ширина. То есть, это, это безумная магия. Я помню, как такие же вещи мы делали на таблицах, много-много-много лет назад, потому что, не знаю, внутри Яндекса таблицы как раз использовались, потому что там можно было очень сильно контролировать вот эти все минимальные, максимальные ширины с помощью разных хаков распорок и так далее. И они были, конечно, жутко, жутко крутыми. Ничего подобного во флексах нет, поэтому как бы, люди, которые говорят, ну, как бы, зачем нам гряды если есть флексы, ну, ерунду, конечно, говорят. Вот. И Ира объясняет все варианты использования этих мин-максов. Очень, очень подробно и очень хорошо но на самом деле эти min max функцию можно использовать не просто для того чтобы задавать не знаю, под контент размер или еще что то такое а для того чтобы по сути делать адаптивную верстку без медиа выражений то есть указывая размеры колонок вы можете по сути сочетая автофит и прочие механизмы автоматической расстановки контента по колонкам, и этот мин-макс сочетая, вы можете объяснить своему браузеру, что не знаю, при одной ширине у вас колонок не знаю 3, 5, 8 и так далее, а как только ширина будет изменяться, колонка будет становиться меньше, и в итоге станет одна колонка для мобильного устройства. То есть, какая-то безумная магия, и... Ладно, давайте все помечтаем о том дне, когда мы все это сможем использовать в продакшне.
2: У меня к тебе вопрос, если ты не против. А вот в простейшем виде мин макс, когда мы используем его для ширины контейнеров, это, это если по-простому, это что-то похожее на одновременное использование min виз и макс-виз?
1: Ну, можно так сказать. Да, да. То есть, если бы у нас была резиновая ширина у то если указать ему минимальную ширину и максимальную ширину, то да, оно, оно вот так вот примерно, примерно и встанет. Но из-за того, что там есть не просто пиксели, а там можно использовать псевдонимы min-content и max-content, это, конечно, гораздо более, гораздо более мощная штука. И, опять же, если это можно применять в момент описания вашего шаблона, по которому все колонки будут строиться. Это, опять же, гораздо удобнее, чем делать это для каждого
2: блока. И, и еще один к тебе, знаешь, вопрос, точнее не вопрос, а может быть ты слышал где-то, есть идеи э, того, чтобы эта штука, функция MinMax, работала не только в рамках гридов, а, ну, в принципе, везде. Знаешь, Леша, дождись, когда я запишу об этом шорт и тогда я обо всем расскажу. Ну вот, ну ладно.
0: К о шортах. Я опять посмотрела прекрасный последний выпуск, в котором Вадим нам рассказывает, зачем нужны заголовки. Ну, Казалось бы, очень банальная тема, но на самом деле разложенная по полочкам очередной рассказ про семантику очень будет вам полезен. прям посмотрите.
1: На самом деле, очень много вопросов было именно по семантике. Ну, то есть, мы стартовали шорты с, с парой тем про именно про HTML-разметку, и люди восприняли это исключительно как, типа, мы будем рассказывать про самую базовую верстку. На самом деле, вы можете задавать вопросы и по JS, и мы будем подключать других ребят, которые работают в Академии, чтобы они отвечали на ваши вопросы. И, может быть, я о чем-то расскажу. Так что... Давайте расширять область вопросов, Это с одной стороны. С другой стороны, у меня есть уникальная возможность рассказывать подробно о каких-то вещах, которые беспокоят. И людей заголовки очень сильно беспокоили, потому что прям... ну огромное количество вопросов, было, не, не меньше десятка было вопросов про заголовки и про вообще все эти моменты, и я знаю, что многие после того, как посмотрели это видео, сказали, ой, а я тут аж один расставлял по странице, я все делал неправильно, спасибо, что записали. Так что вот такие вот, знаете, мисконцепции, все эти ошибки в умах разработчиков я вот стараюсь, стараюсь править. Я очень боюсь, конечно, ошибиться в каких-то местах, поэтому, ну, потому что я не знаю всего, никто не знает всего Поэтому, если у вас есть какие-то, не знаю, правки, какие-то замечания к тому, что мы записали, вставляйте э, их на YouTube, э, в комментариях, я их читаю, и там, знаете, не было ни одного, ладно, было парочку за все эти семь, семь выпусков э, комментариев, которые захотелось удалить, э, а в остальном было очень по-доброму, как будто это, знаете, какой-то отдельный, отдельный добрый, хороший YouTube.
2: В смысле, не тот, где все совсем по-другому
1: Да, просто я никогда не читал комментарии на YouTube, А вот теперь начал, и знаете, не страшно Но, видимо, это особый тип
2: видео Не, не я видел эту душесчипательную борьбу Когда один шорт вышел, и там были только лайки И ноль дизлайков И мы так все сидели и так, ну... Где же он? Ведь он должен прийти и сделать и внести свою лепту в YouTube, сказать, что ему это видео не нравится. Ну, ведь есть такие люди. И вот мы сидели и ждали. По-моему, дождались.
0: И что, пришел? Конечно.
1: Ну, просто Саша спровоцировал, у ну, себя во Вконтакте написал. Говорит, нет ни одного дизлайка, что делать? Ну, там, видимо, кто-то пришел и просто, чтобы мы расслабились, поставил пальчик вниз.
2: А На самом деле вот про контент я еще тоже со своей стороны хотел сказать. Сложные темы, то есть, например, шорты про кастомные свойства – это круто, это про что-то новое. Но, но мне кажется, максимальную пользу сейчас, это мое мнение, приносит именно вот такие вот штуки, типа, например, какой, как правильно выбирать заголовки. То есть это не важно просто это звучит или не просто звучит. Просто если у нас есть в CSS, в HTML, в JS, неважно, выбор, выборность какая-то, то есть у нас есть шесть типов заголовков, тут сразу возникает проблема, потому что никто не объясняет, а как, по какому принципу мне выбирать. Нам дают просто, вот тебе шесть видов, делай с ними что хочешь. И ты такой... Ну окей. И один человек скажет «делай так», другой человек скажет «делай так», ты сам что-то придумаешь себе, какой-нибудь селошник тебе еще скажет, как надо делать. И все что-то говорят. И вот когда мы эту выборность можем сводить в а, примерно одно русло, то есть лучше всего делать так, потому что ну и аргументированно, разумеется, потому что будет то, 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 другое, а, то это, конечно, упрощает а, создание правильного кода.
0: Знаете, как вам надо было назвать это? не шоу, как, как нравится Вадиму, а ликбез. Слово ликбез — это ликвидация безграмотности. Вот именно за это ты сейчас и топишь,
1: Леша. Ну, на самом деле, ликбез слишком, слишком пахнет пыльными бархатными шторами из Советского театра, поэтому, наверное, давайте оставаться в шортах.
0: Ну и к другим прекрасным авторским видео. Юра Артюх начал верстать онлайн, очень интересные, на самом деле, и в какой-то мере медитативные видео, я, к сожалению, посмотрела только уже сохраненную запись и не смогла подключиться к стримингу, но совершенно прекрасно. Я очень люблю на самом деле Юру. Он очень хороший специалист. И как, -как, -как мы его там называли? Самый красивый верстальщик в СССР. Да, да. Вот, поэтому, девушки, <смех> это я адресую вам. Обязательно посмотрите на Юру, послушайте, что он рассказывает. В данном случае он рассказывает про анимацию СВГ логотипа. Я, на самом деле, внезапно для себя оттуда узнала кое-чего новое, поэтому прям полезно, посмотрите. И, насколько мне известно, сегодня, мне кажется, если я не ошибаюсь, Юра делает новый стрим, так что следите, подключайтесь, наверное, онлайн это еще веселее, там... В чатике можно посидеть
2: Оль, я, конечно, не мог, не мог пройти мимо Особенно, ну, я, я не перебивал тебя Ты вначале просто сказал, и он онлайн верстал И у меня прям ощущение, что ты Прям давно в профессии Он просто стримил это. Я понимаю, что это молодежное слово Но как бы... Мы тоже тут недавно стримили Знаешь, это очень забавно
0: Леша Просто я не знаю, что тебе сказать сейчас. Но да, 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 мы, мы старперы немножко.
2: Не, на самом
1: деле Юра давно этим занимается. Я помню его видео о том, как какие-то вещи он заверствовал уже давно. И этим регулярно занимается еще Анна Тюдор она тоже у себя в Твиттере бросает анонс говорит, ребята, а сейчас я за закодю трехмерный вращающийся куб, из которого выезжают отдельные частицы, и потом все превращается в огромную, в огромную золотистую радугу. За пять минут приходите, смотрите. Только она это делает не на ютубе она это, по-моему, лайф лайфкодит на код Пенни, и там сразу виден результат. Стримеров полно, как бы люди, которые проходят игры, и, и, а другие на это смотрят, и все остальное. Это отдельный отдельный жанр, и хорошо что фронтенд и веб потихонечку продвигаются туда. На самом деле хватало вот этих всех звезд YouTube и раньше. Просто уровень был всегда не очень. И вот с этими шортами, с этими стримами Академии, там Юра Артюх и другие ребята, давайте тащить качественные истории в тот же самый YouTube, потому что, ну, оказывается, там есть жизнь.
2: Ну и давайте немножко про инструменты. Тут с Lint вышел новый 7.11, вроде такой не, не супермажорный релиз по крайней мере, по номеру, но а, там добавили достаточно интересную экспериментальную фичу. Звучит просто. Автофиксинг. То есть, стайл это всегда был линтер. У него было огромное количество очень классных правил а, для линтинга вашего а, CSS или препроцессорного кода. По-моему, сейчас стайл это такой, та, такой небольшой, ну, по моему мнению, можете можете со мной быть несогласными, стандарт де-факто. А, и мы в Академии используем Stylelint для того, чтобы проверять свой код. И я думаю, большинство людей использует. И очень здорово, что они начали экспериментировать с автоматическим фиксом тех ошибок, которые StyleLint находит. Потому что и правда многое он мог бы сам пофиксить. Да, конечно, был такой инструмент StyleFMT, который на базе правил из StyleLint а мог заниматься чем-то похожим. Но это был на самом деле абсолютно второстепенный проект продукт, кого-то там другого, а тут ребята это решили зафигачить прямо, прямо в основной продукт. Если помните, ESLint, это линтер для JavaScript, поступил когда-то ровно так же. Они сначала делали линтер, делали его очень хорошим, очень прям многоградным, с огромным количеством правил, и потом они сказали, окей, а теперь давайте мы будем пробовать автоматически фиксировать те ошибки, которые мы находим. И сейчас ESLint это очень классный инструмент, который мы может и э, выступать линтером, и выступать тем, кто может автоматически пофиксить вам э, ваши ошибки. По-моему, для линта это как раз-таки самый правильный путь развития. Но
1: это очень важный этап их, в их развитии, совершенно точно, потому что если вы можете через командную строку, не знаю, запустить с, с дополнительным атрибутом fix э, StyleLint, и ваш CSS станет, не знаю, белоснежным, и хрустящим и пахнущим там, осенней грозой, весенней грозой, то ну, почему бы нет? А вопрос, конечно, в другом. А кто из, у кого из вас, ребята, в проекте есть конфиг стайла лента? У меня.
0: У меня есть, но я им, честно говоря, не пользуюсь.
1: Ну, а я вот до сих пор не могу собрать свой идеальный конфиг стайла лента, я помню, что была онлайн-штучка, которая позволяла быстренько себе натыкать конфиг. Даже она мне не помогла, потому что ну, нет времени. Все слишком, все слишком быстро происходит. Поэтому, да, было бы обалденно иметь свой конфиг, но вот как перенести весь код-стиль, код который у меня и в голове есть, вот прямо из моего мозга в какой-нибудь конфиг. Я не знаю, вот если бы они могли проанализировать весь CSS, который я написал, или сказать мне так, включаем запись, а ты сиди и кодь, а мы выясним, что тебе нравится. Ну, что-нибудь такое. Вот это было бы обалденно.
2: На самом деле, по-моему, никто не фигачит конфиг вот э, сразу же, типа, одним куском а делают какую-то базу и потом постепенно добивают ее, ну, когда видят, что что-то он линтит неправильно, ну, просто глазами. И на самом деле я тебе могу упростить чуть-чуть задачу. Ты можешь взять академический конфиг, который Виталик давным-давно сделал и который он периодически обновляет под те изменения, которые приходят в ленте. И они на самом деле, и Виталик, и Катя, им всегда чекают свой CSS. Ну,
1: Виталик и Катя, чтобы вы понимали, это наш отдел Версткива, академии. Двое ребят, которые занимаются секретной версткой, и они, они крутые. Они делают нам инструменты, помогают нам с задачами. Но есть проблема, Леш. У нас в Академии два пробела, а у меня четыре пробела или tab, поэтому я не знаю, что делать.
2: Ну, ты пока думай, что делать, а я скажу, что мы вот этот не писали не из головы, а он как раз-таки составлен из того самого код-гайда, который мы давным-давно опубликовали, который публично существует, где мы объясняем, как мы пишем наш HTML, CSS-код, и, собственно, на базе него у нас изначально был css конфиг потому что тогда не было StyleLint, -а. а потом он трансформируется в конфиг. и, в принципе, если вы хотите, если вам понятны правила Академии, то вы можете сходить его себе забрать, даже, если я не ошибаюсь, есть отдельный реп, который, который вы можете через NPM легко подключить и экстендить конфиг у себя в проекте, переопределяя его, если вам нужно. Ну, да, зачем просто, если
1: можно, сложно. А, к слову о, о CSS-комби. Кто из вас, ребята, сортирует CSS по порядку? Вернее, правила, которые внутри, э,
2: свойств. Э, Кто-нибудь так пишет? По порядку какому? То есть, ты имеешь в виду по алфавиту, ты, ты имеешь в виду в принципе по какому-то порядку, да? В принципе по какому-то порядку. А, а Мы в академии так делаем. У нас даже есть отдельный конфиг, сортинг, кажется, кажется, так он называется, я не помню, в том же самом репозитории код гайда, и там есть определенная структура свойств, которые должны идти именно в этом порядке, и есть инструмент, который автоматически расставляет их по правильному порядку. Оля, а ты?
0: А, я использую CSS-комп постфактум. Я такая пишу все, как придется, а потом нажимаю кнопочку, он такой пыщ-пыщ, все красиво.
1: А ты, Леша, кстати, у нас в Академии я, как бы, может быть, чего-то еще до конца не знаю, но есть просто конфиг или он форсится прям?
2: Нет, ну, в смысле, смотри, у нас нет каких-то жестких правил, конечно же. Точнее, я на самом деле не знаю, как Виталик с Катей это у себя делают. Я у себя на всякий случай если я делаю что-то с CSS-кодом, с припроцессорным кодом, у меня есть глобальный стоит в системе StyleLint Sorting Config, и я его запускаю типа условно-глобальным расчесывателем. Вот. А, но я знаю, что мы Точно форсим эту штуку, когда мы делаем контент курсов, потому что мы, собственно, изначально этот код-гайд писали из того, чтобы все задания во всех курсах, а у нас около 900 там с чем-то заданий, чтобы они были обязательно в... всегда в правильном порядке Всегда в какой-то логике, которую можно проследить. Помню, что много-много
1: лет назад я себе такую сортировку написал вместе с, с Лешей Жабаковым, когда это еще было... Господи, когда он еще верстал. Очень много лет назад. Собственно, это, это все получило название Zen кодинг сортировка, ну, в, в рамках проекта того самого Zen кодинга. В общем, с тех пор я его использую, но я его использую из головы. То есть я просто, когда пишу CSS, у меня, не знаю, позиционирование в начале... А, не знаю, фонд size в конце, а цвета где-то посередине. Вот такая история. Ну Все, все танцует от блочной модели и переходит к каким-то частностям снаружи-внутрь. И вот этот конфиг у меня когда-то был для CSS Combo написан и, собственно, CSS-комп, в частности, использовал этот конфиг внутри себя, по-моему, он его за называл, там был индексовый еще конфиг и прочее. Надо, видимо, дождаться, когда стал форматирование свое включит, и эти конфиги, не знаю, себе, себе запилить на той основе или, или, просто, или просто опубликовать, показать людям, что я использую, Ну потому что у меня есть некоторые точки зрения на эту тему, я точно знаю, что алфавитный порядок это, – это убийство и недостойная абсолютная вещь, так нельзя делать со своим кодом. А вот чтобы у вас в коде был порядок свойств, мне кажется, это важно, хотя бы в голове, если уж вы, у вас руки не добрались до инструментов.
2: Знаешь, если, если тебе как-нибудь будет скучно на работе, я понимаю, что это невероятное предположение, но вдруг… Да, вдруг ты заскучаешь, или вдруг тебе текущие задачи утомят, и ты захочешь сделать перерыв, такой, типа, выйти на хороший, словесный батл. Слушай,
1: Лёш, я на один день удрал из Академии, меня уже пытаются достать. Я сейчас, кстати, в Швеции записываюсь, вчера на радиохе отходил. Да, это маленькая, маленькая, маленький кусочек
2: личного в этом подкасте. В общем... Найди Игоря и скажи ему, что алфавитная сортировка CSS свойств это плохо. Я тебе обещаю замечательные следующие полчаса словесных батлов.
1: Ну, мы с Игорем иногда и без этого схватываемся в батлах. Ладно. В общем, ребята, лучше иметь хоть какой-либо принцип, чем не иметь никакого, поэтому.. Использовать инструменты для вас. Но ты, Леша, еще хотел обсудить момент с, с тем, насколько вообще это адекватно, писать плохой код и получать хороший. Может быть, сразу хорошо писать, без ошибок?
2: Но вот, да, у нас тут просто еще есть такой инструмент, как претер, и он, он в принципе, занимается тем же самым, чем занимаются похожие инструменты для CSS, он расчесывает ваш JS-код, чтобы он был красивым, чтобы он был по каким-то определенным правилам. То есть, смысл. Вы можете писать как абсолютный... Как курица лапой. Да, пускай так будет. Как курица лапой, как угодно, хоть с закрытыми глазами, а потом вам некий инструмент сделает это красиво, и вы пройдете все проверки у вашего pull request, и ваш pull-request примут там, куда нужно. Вот. Я, на самом деле, вот что хотел обсудить. А насколько вы вообще считаете такой подход хороший или нет? Потому что здесь есть две четкие точки зрения с хорошей аргументацией. Почему, например, плохо иметь такие инструменты? Потому что то есть, если вы как профессионал используете его просто для ускорения, и вы знаете, почему вы делаете так или по-другому, тут все понятно, вы никак себя не ухудшаете. Но если приходит новичок, и вы ему не объясняете, почему, например, нужно писать так или не по-другому, почему CSS-правило нужно писать в таком порядке, или почему нужно а, точки с запятой в, в JavaScript коде писать, или почему нужно выравнивать так или не так, или почему нужно ставить, я не знаю, скобки или не ставить скобки, то есть все, все любые правила, которые вам нужны, вы ему не будете объяснять это. Возможно, вы ему дадите какую-то статью из код-гайда почитать, но возможно, он ее даже не будет читать, потому что зачем ему это знать, если за него делает это автомат? Вы можете писать как угодно и за вас это будет делать автомат. Почему, мне кажется, э, ну вот в таком виде, почему аргументация, что это плохо? Потому что человек на самом деле не развивается, он же не понимает смысл этого всего, он продолжает писать плохой код. И мне кажется, рано или поздно это может выходить ему боком.
1: На самом деле, если новичок получает э, какой-то конфиг, то он может, с одной стороны, просто как бы ублажать этот конфиг до тех пор, пока кнопка конфликтов, не знаю, или там Тревис не позеленеет. Совершенно не понимаю, что происходит. И на самом деле в какой-то момент он просто поймет, ну знаете, как не знаю, рефлекс разовьется. Он просто поймет, как нужно писать код, потому что если он хочет, чтобы все сразу вымерживалось без конфликтов, без без упавших проверок, то он будет писать код определенным образом. Он поймет, в каком момент возникают ошибки, и сам научится так писать код. Важно ли ему понимать, почему он так пишет код? В принципе, хорошо бы. Но если он и так будет писать код так, чтобы... Ну, у него разобьется привычка это, то может быть и так все нормально. Ну, то есть, если он захочет разобраться, он разберется. Главное, чтобы он э писал так. Ну, то есть, мы не знаем все правила, не знаю, языка правила не просто так, они сложены на основе традиции, сложены на, 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 на основе там, не знаю, эффективности использования там, речевых усилий и всего остального, чего, чего там такое нет. Мы их не знаем, но мы тем не менее говорим так, как, как говорят люди вокруг нас, и это наиболее эффективно, это наиболее удобно нам как носителям языка. Вот то же самое может быть с программированием, если мы какие-то вещи поймем, просто поверим в них и начнем использовать, то вроде бы все в порядке.
2: Ну, ну, а давай с другой стороны зайдем. Вот э, если ты привел пример э, про просто обычный язык, да, как мы говорим с друг другом. Например, если бы э, я с тобой говорил на непонятном языке, и ты бы меня не понимал, э, согласись, было бы какой-то... Или понимал, или понимал неправильно. С согласись, был бы какой-то ну, конфуз, какая-то не очень приятная ситуация, всем было бы немножко неловко, правда?
1: Ну да, но поскольку мы э, варимся примерно в одном и том же пространстве смысловом, мы э, так или иначе притерлись как люди друг к другу ну, в определенных там, традициях, языках, э, и у нас получается единый язык, мы друг друга понимаем, но это происходит не мгновенно, то есть человек, приехавший, допустим, из-за границы, чтобы войти в контекст э, э, локального языка, он долгое время притирается, он э, учит все эти идиомы, он учит все эти основ... особенности языка, чтобы не говорить глупостей. И то же самое с новичком. Он э, получает по голове от Тревиса и запоминает, что, что, не знаю, там пробел перед, перед скобочками ставить нужно или не нужно ставить, в зависимости от конфига, принятого в этом месте.
2: Вот, смотри, просто это очень хорошая аналогия. А давай представим, что язык имеет не там столетнюю историю развития, когда он уже успел э, приобрести все необходимые ему правила, идиомы и все такое, а, а ему несколько месяцев, когда он только э, декларирует свои базовые основы, типа, ребята, делайте и так, но на самом деле большинство моментов он упускает, потому что он еще про них не знает. Если мы говорим про инструменты, про претер, про стайллинд и так далее, посмотри, в каждой новой версии добавляются новые правила для того, чтобы э, проверять ваш код. То есть Инструмент не умеет проверять пока всего. И если новичок полагается на инструмент как на единственную правду, которая всегда его спасет, если что – может быть конфуз.
1: Да, я согласен. Вот, вот это интересная точка зрения. И еще бывают моменты, когда язык в язык приходит новая мода. Не знаю, там, запятые ставить в начале. Помнишь это? Да, болел. Теперь трейлинг-комус, замыкающие запятые, разрешены в очень, в очень многих местах. И как бы можно не париться и сортировать список, не, забо... не пытаясь поломать всю работу кода. Это же, это же был хак. но За него топило очень много людей. А сейчас вот, вот нет. То есть, традиции внутри языка тоже меняются. И эти традиции лучше всего поддерживать конфигами. Ну, допустим, если мне что-то там нравится, не нравится, это одна история, но если я могу запустить форматер на основе конфига, то есть я могу написать код, как мне удобно, а потом уже там э, на, при, на хуки он сделает из него то, от чего меня тошнит, но зато pull-request пройдет, это тоже вариант.
2: Как вы, наверное, знаете, Матиас Байненс перешел на работу в Гугл. Ну, это, на самом деле, новость не об этом, конечно же, особенно под конец э, выпуска. Он тут просто в Твиттере написал о том, что Node.js, наш с вами любимый или нелюбимый, это уж как вы хотите, теперь раздает свои версии, новые версии, то есть, скажем так, э, девелоперские сборки, Кеннери билды, называйте это как хотите, в общем, версия, которая будет только в будущем. Может быть, Найтли, Кеннери, да как хотите называть. В общем, они туда теперь э, просовывают, э, как он выразился, Bleeding версию V8 движка. То есть вы на самом деле можете сейчас взять, пойти э, на сайт Node.js и скачать будущую версию ноды, какой-нибудь типа версии 9, в которой будет уже версия движка 6.1, которая будет еще в будущем-в будущем. Насколько это нужно, важно или нет, не знаю, но всегда хорошо иметь... Э, что-то, что к нам придет, чтобы мы могли потестировать в нем заранее. Особенно с новым движком V8, который часто приносит большие изменения.
1: Ну да, там скоро всякие турбофаны и и прочие все эти истории V8, которые ну, сильно меняют то, что происходит с джиоскриптом. Короче, мы будем слушать много новостей про V8 именно от Матиоса, потому что он будет заниматься, собственно, информированием нас. Сложно представить человека, который лучше мог бы рассказать об этом, так что очень рад видеть Матиоса. Это был последний человек из нашей команды, кто не мог найти работу, но, в смысле, долгое время не анонсировал, чем он будет заниматься дальше, из команды опера Деврял. И вот, наконец-то, вся команда на работе.
2: За всех рад. А, а знаешь, под самый конец, хочешь маленькую смехотулечку про Nord Jazz? Господи, слово смехотулечка. Да, давай. Оль ты не против смехатулечки? Ну давай. И мне просто слово понравилось, а, так ты она не очень смешная. А, просто дело в том, что мы часто про Джесс говорим э, и говорим, приговариваем рядом э, v8 и его какую-то версию. Только v8 всегда выглядит как версия 8, да, а тут ведь но Джесс вышла версия 8. Мы просто, как, когда мы э, рассказывали про релиз версии 8, мы опустили очень важный важный момент. Ребята решили избавиться от э, версионирования с буковкой V. Теперь но GS это не v8, v6, v4, а просто 8, чтобы э, не было никаких конфликтов э, с движком, который внутри ноды, который тоже называется v8.
0: Честно говоря, с v8 у меня только автомобильные какие-то ассоциации. Прям.
1: Ну ты крутая. Ладно, давайте закрывать, выпускать, это куда-то не туда.
0: С вами был 72-й выпуск подкаста Вебстандарты и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML Академии. И
2: Ольга Сашенко, версавщик руками Язык. И тут ты обычно говоришь, что услышимся на следующей неделе, пока типа будет так-то и так-то, но только я, честно говоря, фиг знает, когда мы будем записывать следующий выпуск.
0: Меня не
1: будет. Я думаю, мы отдохнем после Питер ЦСС-КОНФО, который пройдет в пятницу, и в субботу записываться не будем. Мы что нибудь придумаем в 18 может быть, я не знаю. Вам будет вам знать не нужно вам нужно знать что 19 будет новый выпуск подкаста господи как же мы это сделаем ну как-нибудь ладно услышимся пока
0: пока
2: пока